0: Auch heute ergänze ich wieder meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts, um Folgen rund um mein neues Buch, sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Deswegen spreche ich heute über die Blue-Ocean-Strategie. Die Blue-Ocean-Strategie ist eine Methode, um neue, profitable Ertragsquellen zu schaffen. Ein Beispiel ist die Nintendo Wii. Ohne die Blue-Ocean-Strategie würde es diese Spielekonsole gar nicht geben. Und so wie ein Unternehmen Ertragsquellen schaffen und Wachstumspotenziale erschließen kann, können wir das in unserem Leben auch. Denn auch in unserem Leben gibt es blaue Ozeane zu entdecken. Einer... Der sich mit blauen Ozeanen besonders gut auskennt, ist Holger Trautmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Blue Ocean Strategy Partners GmbH und begleitet Unternehmen seit vielen Jahren auf ihren Wegen zu ihren Wachstumsfeldern. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch
1: Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Holger, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Aaron. Es ist dein erstes Podcast-Interview, habe ich gerade festgestellt. Richtig. Eine Premiere. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Ein Gin and Tonic oder ein Whisky Sour. Also eher klassische Getränke.
0: Gin Tonic, darauf würde, ich mich, darauf würde ich mich auch einlassen. Angenommen, ich sitze an derselben Bar wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ähm, was ich immer als eine schöne Basis für Gespräche ansehe, ist Sport. Welcher Sport? Ich habe Fußball gespielt und Tennis gespielt, meinem Alter geschuldet, heil, heute leider nicht mehr so aktiv wie früher, aber das sind so meine meine Themen, Ballsport im weitesten Sinne.
0: Okay, äh, du wohnst in Aschaffenburg. Richtig. Gibt es überhaupt einen Verein in Aschaffenburg? Äh,
1: natürlich, große große Vereine sind in Aschaffenburg beheimatet. Im Fußball gab es die Victoria Aschaffenburg, äh, mal Zweite Liga, dahin habe ich es nicht geschafft, mhm. nur bei den alten Herren später. Und im Tennis haben wir auch äh, eine ganz gute Dichte und auch eine ganz gute Qualität Gehabt.
0: Was ist denn dein Verein? Äh, mein Verein
1: war der TC Schönbusch Aschaffenburg im Tennis.
0: Und we wem drückst du im Fußball die Daumen?
1: Ähm, der Eintracht aus Frankfurt. Ich bin auch Mitglied und bekennender Fan.
0: Okay. Ich als äh, Dortmund-Fan, ich oute mich mal an der Stelle, äh, muss sagen, die Eintracht ist aber auch sympathisch.
1: Danke, danke. Das sehen wir auch so. Also. Ja. <lacht> Dortmund aber auch, ja, echte Liebe. Echte, echte Liebe halt, ne? Das ist halt richtig. auch
0: etwas, ich finde, das, das merkt man. Man merkt den Unterschied zu anderen Vereinen, also in Süddeutschland, ist halt echte Liebe bei uns im
1: Richtig, also mit dem Bayern-München können wir Frankfurt-Fans auch nicht so viel anfangen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich würde dich nach einer Zeit dann an der Bar wahrscheinlich auch fragen: Sag mal, ähm, Olga, du bist ja ein richtig guter Typ. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, würde ich antworten, ich bin selbstständig. Ich habe eine kleine, aber feine Firma, die Blue Ocean Strategy Partners und der Name ist Programm, also wir wenden die Blue Ocean Strategie an für größere Kunden, Klienten aus dem Konzernumfeld, kleinere Unternehmen und das ist so das, womit ich mein Geld verdiene.
0: Wenn du sagst, klein, aber fein, wie, viel, wie viele Leute seid ihr?
1: Wir haben ein Netzwerk von zwölf Leuten mhm. und im Kernteam, wenn wir in Projekte reingehen, sind wir zu dritt oder zu viert.
0: Okay, wie ist es dazu gekommen? Das ist eine längere Geschichte.
1: Ein, äh, mein früherer Chef hat mich vor ja fast 20 Jahren ähm, nach Insead geschickt, dort, wo diese Methode erfunden wurde. Ähm, dort in dem Beratungsunternehmen dachte man, man könnte da später mal ein Produkt draus bauen. Ähm, man kennt ja die Balance Scorecard oder Six Sigma Themen, die im universitären Umfeld entstanden sind. Und so war auch die Hypothese, dass Blue Ocean, damals hieß es noch Value Innovation, dass diese Methode später mal zu einem Beratungsprodukt werden könnte. Und so wurde ich mit Kollegen dorthin geschickt, habe das gelernt äh, auf dem Campus von Insead und äh, wurde zertifiziert als Anwender. Habe dann ein paar Jahre noch klassische Managementberatung gemacht in dem vorhergehenden Unternehmen. Und so ab 2007, 2006, 2007, als das Buch dann auch draußen war, ähm, also das Blue Ocean Originalbuch, habe ich das zu meinem Geschäft gemacht als Partner in der vorhergehenden Unternehmensberatung. Und Ende 2012 habe ich mich ausgegründet als Spin-Off.
0: Insead ist äh, vielleicht für den, der es nicht kennt, ist eine Business School ne, in Amerika.
1: Richtig, nee, nicht in Amerika, sondern in Paris, Nähe von Paris. Äh, eine,
0: eine der führenden, <lacht> kein Problem. Mit, ich meinte also mich selbst mit der Person, die es nicht weiß. <lacht> eine der führenden europäischen
1: äh, Management-Hochschulen, richtig, ähm, in der Nähe von Paris. Und äh, dort waren wir dann zugange, genau.
0: Was hat dich denn, was hat dich an dem Thema von Anfang an fasziniert, wenn du jetzt so zurückblickst? Also es hieß ja früher nicht Blue Ocean, sondern wie hieß es Value? Value Innovation. Value Innovation. Was war das? Was hast du, was hat dich da gereizt?
1: Also zum einen als Berater ist man ja erstmal strukturiert unterwegs und das hat mich äh, ziemlich überzeugt. Ähm, nicht jetzt nur ein in Anführungszeichen unstrukturiertes Brainstorming zu machen und Menschen zu versammeln, um an Ideen für die Zukunft zu arbeiten, wie man sich im Wettbewerb behaupten, differenzieren kann, sondern über eine, eine gewisse Struktur, einen systematischen Prozess und systematische Instrumente ähm, solche Themen eben zu erarbeiten und zu qualifizieren und ähm, ja so ein bisschen den Mix zu finden aus Offenheit und Rumspinnen auch durchaus, dann aber wieder zurück Abzubiegen auf die heutige Strategie, auf die heutigen Assets eines Unternehmens, auf das, was kann man heute schon, wo sind die Kompetenzfelder? Also, diese, diese Kombination hat mich, hat mich überzeugt und auch die Anwendbarkeit dann eben in den Unternehmen auf jede Situation eigentlich.
0: Wie, wie grenzt man denn die Blue Ocean Strategie von Design Thinking ab? Stichwort Rumspinnerei. Also, da wird's ja auch, ne, geht's ja auch um Innovation, Ideen sammeln. Und, ja. ähm, wie grenzt ihr das ab?
1: Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, um vielleicht mal so in die Antwort einzusteigen. Design Thinking ist auch ein sehr kundenzentrierter Prozess, ein marktzentrierter Prozess, vom Kunden aus zu denken, sich in den hineinzuversetzen. Aus unserer Erfahrung heraus geht Blue Ocean vielleicht einen Ticken weiter. Also wir versuchen jetzt nicht nur das Produkt und die Services um das Produkt herum mal zu überprüfen und dort Differenzierungspotenzial zu erkennen, sondern die gesamte Wertschöpfung im Preismodell, in der Distribution, auch im Branding. Vielleicht gibt es eine zweite Brand, die man, die man aufmachen kann, um günstigere Produkte anzubieten. Also man versucht ganzheitlich. Ähm, eben auf einer strategischen Ebene das heutige Lösungsangebot und das Erleben des Kunden zu überprüfen, wo Design Thinking ohne dass ich da jetzt ein tieferer Experte bin, äh, meiner Meinung nach stark fokussiert auf das Thema, das Produkt zu erleben, den Service zu erleben. Und äh, da greifen wir ein bisschen breiter und vielleicht noch ein ein Unterscheidungsmerkmal. Es ist die Nichtkundenorientierung der Blue Ocean-Strategie. Ähm, wir analysieren si systematisch, wo sind eigentlich heutige Nichtkunden unseres Angebots, welche Veränderungen müssen wir vornehmen, äh, um diese Nichtkunden zu erreichen. Dort ist oftmals ähm, noch ein großes Potenzial, wenn man im Beispiel Automobilzulieferer denkt, die haben meistens vier, fünf Kunden, beschäftigen aber Zehntausende von Leuten, um vier, fünf Kunden zu bedienen. Dort gibt es riesige Nicht-Kunden-Potenziale, über die die Unternehmen immer mal nachdenken, aber selten systematisch mal analytisch rangehen und sagen, wie können wir die eigentlich erreichen, welcher Wettbewerb herrscht dort vor, wie können wir uns dort positionieren und differenzieren. Das ist eine schöne schönes Suchfeld der Blue-Ocean-Strategie, dass die Unternehmen selten systematisch greifen.
0: Bevor wir da weiter inhaltlich einsteigen und das, das Wie der Blue-Ocean-Strategie kennenlernen, gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm ich war immer so jemand, glaube ich, der ganz gut mit mit Leuten umgehen konnte. Ich war immer so so ein Typ Klassensprecher, also nicht nur ein Typ, sondern ich war oft Klassensprecher und später dann auch im Sport Mannschaftsführer, im Tennis und im Fußball auch und Captain und ähm, konnte, glaube ich, immer ganz gut ausgleichen, auch verschiedene Charaktere und ein, vielleicht ein Team führen ähm, und heute muss man auch über solche Prozesse natürlich einen Klienten führen, ein Kliententeam. Wir arbeiten teilweise mit bis zu 25 Leuten in solchen größeren Projekten zusammen, manchmal auch kleiner, aber das kann durchaus vorkommen, auch multinational und da so ein bisschen der Moderator zu sein, der verschiedene Interessen zusammenführt und auch das Thema so anschiebt, ich glaube, das war schon in der Kindheit so ein bisschen angelegt.
0: Wann wann kristallisierte sich denn der, ja, die Berufsoption Unternehmensberater heraus? Relativ
1: zeitig, also nach klassischem BWL-Studium ähm, und auch ganz guten Noten ähm, war es zu unserer Zeit, also vor rund 20 Jahren, ähm, gab es nicht so viele Optionen wie heute, also wir haben uns da ein bisschen leichter getan mit dem Thema, ich, ich nenne es mal Karriereplanung ähm, und so ähm, landet man dann eben in der, in der Schiene Unternehmensberatung, Großberatung hat mich nicht so angesprochen, da war ich vielleicht ein bisschen zu ja, vielleicht zu wenig angepasst, um es mal ein bisschen negativ auszudrücken, aber so eine mittelständische Beratung, in der ich dann auch eingestiegen bin, das war so nach meinem Geschmack, dass man schnell auch in Kundenkontakt kommt, schnell Verantwortung übernehmen kann und da habe ich mich auch gleich gut wohlgefühlt.
0: Jetzt wechseln ja viele Berater auch häufig die Seiten, wechseln zum Kunden und machen dort Karriere, werden Mannschaftsführer beim Kunden. Warum ist das bei dir noch nicht vorgekommen?
1: Es gab so ein, zwei, drei Momente, wo dieser Absprung äh, sich ein bisschen konkretisiert hat, wo auch interessante Angebote auf dem Tisch lagen. Ähm, ich habe mir das dann immer in Ruhe angeschaut, auch mit einem Coach, ähm, auch mit verschiedenen Methoden, ähm, das mal dann sauber, sauber zu bewerten und kam dann immer zu dem Schluss, dass mir meine Freiheit, äh, meine unternehmerische Freiheit doch, mehr wert ist, als jetzt vielleicht eine größere Führungsspanne zu haben oder vielleicht auch sogar noch mehr, mehr Geld zu verdienen oder mehr Aufstiegschancen zu haben. Das hat sich für mich dann in den, in den Fällen dann relativ schnell erledigt und je älter man wird und je weiter man in, diesem, in dieser Freiberuflichkeit oder in, diesem, in dieser Selbstständigkeit unterwegs ist, desto schwieriger wird es dann auch nochmal, sich in so eine Konzernstruktur hineinzubegeben. Also es wäre für mich jetzt heute eigentlich kaum noch denkbar.
0: Woran liegt das dann?
1: Ich habe viele Konzerne gesehen von ihnen <lacht> und äh, die dortigen ähm, Rahmenbedingungen, dafür muss man schon ein bisschen geschaffen sein oder von frühzeitig auch reinwachsen, ist meine 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 Wahrnehmung, ähm, also dieses Thema, dass eben Poli Politik ähm, und bestimmte nicht inhaltliche Themen und Skills ähm, mehr Relevanz haben als das Ergebnis, das ist für mich nicht so reizvoll und deswegen habe ich mich davon auch dann verabschiedet zu sagen, ich möchte jetzt noch mal eine Konzern in Anführungszeichen Karriere machen.
0: Du hast gerade von einem Coach gesprochen. Vorausgesetzt, du möchtest darüber reden, wie ist das dazu gekommen? Mein Bruder ist
1: auch oder ist, ist, ist im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung auch eine, einer recht verantwortungsvollen Position in einer großen, großen Firma und ähm, dort wurden, wurde eben auch mit Coaches zusammengearbeitet und er hat mir dann einen Coach empfohlen, einen Amerikaner, ähm, insbesondere als ich den Sprung gemacht habe von äh, einem Berater oder einem Projektleiter hin zu einem Verkäufer. Als ich Partner wurde, hat sich von mehr oder weniger von heute auf morgen die Verantwortung ja, gedreht. Ich vorher musste ich gut beraten, das konnte ich. Dann musste ich gut verkaufen, also neue Projekte, neue Kunden an Land ziehen und das ist ein Switch, wo ich mich einfach habe begleiten lassen. Und äh, so kam diese Zusammenarbeit zustande und äh, bei späteren Karriereschritten habe ich dann auch immer wieder ein Rad eingeholt.
0: Und wie hast du es gelernt? Also wie hast du gelernt zu verkaufen?
1: Ja, eben durch durch insbesondere diesen Coach, der der sehr sehr äh, interessante Methoden auch verwendet hat und, und auch äh, eine sehr schillernde Persönlichkeit war und mir eben einfach auch Tools an die Hand gegeben hat, ähm, Training an die Hand gegeben hat, wie tritt man auf in einem Pitch, mit welchem Kontext äh, tritt man in so ein Gespräch ein, in so einen Kundenkontakt ein, wie kann man so eine Gruppe erreichen. Ähm, wie sieht ein Pitch aus? Also klassische Themen, Techniken, ähm, aber eben auch. Ähm, er sprach immer, er ist ein Amerikaner, er sprach immer von einer Bubble, in der man eben unterwegs ist, die eben auch dann äh, Geschäft bringt und und auch ähm, Kunden äh, anspricht. Und an diesen an diesen Thema habe ich mit ihm immer wieder gearbeitet und das hat mir geholfen, diese, diesen Übergang auch hinzubekommen, wie gesagt, von einem Berater hin zu einem auch Vertriebs B2B Vertriebsmann sozusagen.
0: Angenommen, jetzt hört uns jemand zu, der auch seit Neuerem in so eine Pitch-Position gekommen ist. Gibt es so, so zentrale Learnings oder Erkenntnisse, wo du sagst, das kann ich fast jedem empfehlen, wenn er in so einen Pitch geht?
1: Sicher, also äh, ne, das ist sicherlich dann auch jetzt nicht nicht so immer total erhellend, aber ähm, was er mir immer gesagt hat, ist, dass man eben Name the Game macht, also dass man wirklich auch sagt, wofür man da ist, was man von dem Kunden auch gerne hätte und natürlich dann auch erklärt, warum man der geeignete Partner ist, also eine wegkommt auch von den Features des Angebots hin zu dem, mehr dem, warum es Sinn macht, an solchen Themen zu arbeiten. Da kann ich die Brücke natürlich zu Blue Ocean machen, äh, und sagen, es macht Sinn, äh, systematisch sich mit der Zukunft eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs, sich auseinanderzusetzen. Ob das dann mit Blue Ocean oder einer anderen Methode ist, ist erstmal dahingestellt. Aber dieses, diese Erkenntnis zu erzeugen und diese, diesen Aufbruch äh, zu, zu darzustellen und den Unternehmen zu sagen, äh, da solltet ihr drüber nachdenken. Und das ist eben im Sinne der Zukunftssicherung auch die Aufgabe eines Managers, nicht nur Cost-Cutting und, und das operative Geschäft äh, effizient führen, sondern eben auch sich systematisch mit neuen Ertragsquellen auseinanderzusetzen. Also auf dieser etwas höheren Ebene zu spielen, in Anführungszeichen, das hat mir da sehr geholfen.
0: Dann lass uns über die Blue-Ocean-Strategie sprechen. Was ist das denn? Wie funktioniert das denn? <lacht> mit einem Satz es ist es eine,
1: eine Methode, um systematisch neue Ertragsquellen zu erschließen. Das ist das, was ich immer meinen Kunden und Interessenten erzähle mit einem Satz. Und ähm, unter diesem Dach verbergen sich natürlich dann ein paar Stoßrichtungen, Suchfelder, Instrumente. Aber letztlich geht es darum, abseits der heutigen strategischen Planung, abseits der heutigen operativen. Ausrichtung eines Unternehmens über die nächsten zwei, drei Jahre, das, was alles schon in irgendwelchen Maßnahmenplänen steht oder in irgendwelchen Strategiepapieren, mal zu sagen, was könnte denn eigentlich noch interessant sein? Worüber könnten wir noch nachdenken? Welche Technologien kommen auf uns zu? Wie können wir die in Nutzen transferieren? Wie können wir daraus neue Angebote stricken? Das also Beispiel Automobil, natürlich die Elektromobilität, die, die jetzt schon da ist, wo jetzt auch viele Unternehmen der der Umsatz vieler Unternehmen total im Feuer steht, wenn bestimmte Getriebeelemente eben einfach nicht mehr gebraucht werden in, ja. in elektrifizierten Fahrzeugen. Das eben dann mal systematisch zu greifen und positiv umzudrehen in, in eine, dieses Bedrohungsszenario, in eine Energie zu sagen, okay, lass mal unsere Kapazitäten, wir haben hier tausend, tausend äh, fähige Ingenieure mal überlegen, wie können wir systematisch neue Ertragsquellen erschließen. Das machen die Unternehmen natürlich schon, aber ich stelle fest oder wir stellen fest, dass es schon auch noch Suchfelder gibt und, und insbesondere auch eine Struktur gibt, die noch nicht äh, untersucht wird konsequent. Und da kommen wir rein und haben eben bestimmte Instrumente aus der Blue Ocean Strategie, aber auch darüber hinaus und können mit Teams systematisch an solchen Dingen arbeiten.
0: Vielleicht müssen wir einmal der Vollständigkeit halber klären, Stichwort Blue Ocean. Was ist denn ein blauer Ozean? Und dann gibt es ja auch noch die roten Ozeane. Richtig,
1: die roten Ozeane sind tatsächlich rot wegen der, äh, wegen der Blutfärbung. Das ist das Bild, was dahinter steht. Also es sind hart umkämpfte Märkte mit sehr dynamischem Wettbewerb, sehr aggressivem Wettbewerb. Teilweise kommen neue Wettstreiter mit rein, Plattformen, die gewisse Geschäftsmodelle äh, bedrohen. Ähm, ein weiteres Kennzeichen dieser dieser roten Ozeane ist eine gewisse Austauschbarkeit von Angeboten. Wir kennen das aus, als Konsumenten. Sobald eine Austauschbarkeit von, von, von Angeboten vorherrscht, entscheiden wir nach dem Preis. Ob ich mir einen Laptop kaufe von Firma X oder Firma Y, die Leistung, die ich als Kunde empfange, ist im Prinzip austauschbar. Ich habe einen tragbaren Rechner. Was da draufsteht, ist egal, mehr oder weniger. Tastatur ist gleich, alles gleich. Und dann wird eben der der Wettbewerb auf den Preis ausgetragen. Das heißt, Rote Ozean sind auch gekennzeichnet durch Austauschbarkeit in den Angeboten und da, da, daraus resultierenden Preiskampf mhm. und Preiswettbewerb. Preiswettbewerb bedeutet dann, äh, dass natürlich Margen unter Druck geraten und Unternehmen reagieren dann eben mit Kostenreduktion, mit Effizienzsteigerung, mit weniger Leute machen mehr mehr oder machen den gleichen Job. Reagi äh, Unternehmen reagieren auch mit Produkt Portfolioausweitung oftmals. Das ist auch eine klassische Reaktion im Roten Ozean. Das heißt, ich werfe mehr vom Gleichen im Prinzip auf den Markt. Das sieht man auch in der Automobilindustrie, wo, wo sich eben Produktpaletten, Angebotspaletten massiv ausgeweitet haben.
0: Ja, X, X1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig, sechs. X und Y und
1: alles noch in Kombination. Und ja. vor, vor 20 Jahren gab es halt einen Dreier, einen Fünfer und ein Siebener. Also das hat sich auch massiv äh, manifestiert. Und ja, Risikozunahme ist noch ein äh, Kriterium des Roten Ozeans. Geht ein bisschen, also es kommt nicht aus der Lehre, aber aus meiner Erfahrung. Wenn man sich Automobilindustrie anschaut, man geht höhere Risiken ein, um bestimmte Dinge zu erfüllen. Bankbranche ist hier auch genannt. Und jetzt habe ich lange über den Roten Ozean geredet. Vielleicht dann, aber jetzt mal, was ist dann der Blaue im Gegensatz dazu? Der blaue Ozean ist ein ein ähm, ein Stück Ozean, wo man erstmal alleine segelt, wo man eben quasi den, das Meer für sich hat, den Markt für sich hat, weil man ihn neu kreiert hat. Man hat eine neue Nachfrage geschaffen, wahrscheinlich auch oder oft auch mit neuen Zielgruppen, die man vorher so noch gar nicht hatte. Und ähm, heißt nicht, dass man da ewig sich zurücklehnt und äh, da segelt und nur noch äh, äh, den Tag genießt und Geld verdient, sondern man muss da permanent eben sich weiterentwickeln, weil solche blauen Ozeane können schnell rot werden. Und es gibt vielleicht auch noch eine als letzte Nuance, auch blaue Ozeane, wo vielleicht schon auch andere segeln. Und da muss man sich eben überlegen, okay, wie sieht dort mein Angebot aus? Weil Segelboote gibt es dort schon. Vielleicht mache ich halt dann ein Speedboat oder ein Schlauchboot, um eben Kunden zu gewinnen. Also dieses ganz unberührte total blaue, neu kreierte Marktszenario ist das Bild, was dahinter steht. Fällt einem auch immer mal wieder vor die Füße. Aber letztlich geht es auch darum, neue Märkte zu erobern mit neuen Lösungen, die in diesem Markt noch nicht vorhanden sind. Das ist auch noch eine, eine Ausprägung eines Blauen Ozeans.
0: Du hast gerade beim Roten Ozean davon gesprochen, dass das Risiko zunimmt oder die Risikobereitschaft. Risikobereitschaft, ja. Ist es nicht auch ein, Großes Risiko in solche unberührten Geschäftsfelder oder Ozeane zu stoßen? Eigentlich gar nicht, wenn man die reine,
1: wenn man der reinen Lehre folgt äh, der Blue Ocean Strategie. Die sagt, man geht immer in Märkte hinein, die einen Mass Market Appeal haben. Das mhm. heißt, man versucht eben sehr sehr große Zielgruppen neu zu begeistern mit einem neuen Angebot. Gibt schöne Beispiele dafür äh, auch aus der aus der Praxis. Das äh, vielleicht an der Stelle einzuflechten, die Nintendo Wii Spielekonsole, auch ein Klassiker als Beispiel, aber eben auch mit der Blue Ocean Strategie so entwickelt, die eben gesagt hat, wir können jetzt weiter junge männliche Spielefreaks als Zielgruppe begreifen und in dem Roten Ozean durch Produktoptimierung und Kostenreduktion und uns irgendwie behaupten gegen die großen Wettbewerber wie Sony beispielsweise, Playstation. Oder wir können mal uns größere Zielgruppen vornehmen, sozusagen, wie beispielsweise Senioren oder Frauen, die eben bislang zu solchen Produkten nicht gegriffen haben. Und es war unisono im Roten Ozean äh, Konsens, dass das eben nicht die Zielgruppe ist, weil die das nicht tun. Hier aber zu sagen, wie muss denn jetzt unser Angebot, in dem Fall eine Spielekonsole, aussehen, damit diese Zielgruppen das auch kaufen und benutzen und danach dann das Produkt zu designen oder das Angebot zu designen, das hat eben einen großen Hebel. Und das Risiko aufgrund der Skalierbarkeit und der Größe der Zielgruppe, die viel größer ist als die Zielgruppe im Roten Ozean, ist dem, demnach kleiner als im Roten Ozean zu verbleiben und dort eben auch ohne Marge weiter zu operieren. Insofern gibt es verschiedene Kriterien in, dieser, in diesem Aufbruch zu dem Blauen Ozean, die Risiken minimieren, die Skalierbarkeit minimieren, fordern Und was jetzt noch mit der in jünger, in, in, dazu kommt in jüngerer Zeit ist ja auch, dass es Methoden gibt, mit Minimum Viable Products reinzugehen, also mit Methoden reinzugehen, wie würde jetzt ein Startup ganz schlank ein Produkt an den Markt bringen, ohne unsere Restriktionen, ohne unsere IT, ohne unsere Overhead-Kost äh, und so weiter, Das in der Überführung von Ideen und, und, und Produktansätzen und Prototypen zu solchen Produkten wenden wir solche Methoden auch an, um eben schnell marktfähige Dinge zu haben, die auch dann aus den Konzernrestriktionen eben mal ausbrechen und dann auch wenig Risiko zu gehen, sowas mal auf den Markt zu schmeißen und einfach mal auszuprobieren.
0: Das Nintendo Wii-Beispiel ist auch immer mein Lieblingsbeispiel in meinen Workshops. <lacht> da war es ja tatsächlich so, die, äh, so habe ich es mal irgendwo gelesen, die diese technische Leistungsfähigkeit der Konsole, das war so das ultra das war das wichtigste Kriterium, das über den Erfolg, äh, ja, worüber der Erfolg definiert wurde. Und genau das hat Nintendo halt auf den Kopf gestellt und hat gesagt, nee, uns geht es nicht um die technische Leistungsfähigkeit des Geräts, die ist bei der Wii auch überschaubar, sondern es geht bei uns, was Darum, was kannst du mit dem Gerät machen? Oder stand halt die Interaktion zwischen den Spielenden vor allem im Vordergrund. Ne? Und dass das so dieser, dieser Game-Changer war, wenn ich so nennen kann.
1: Richtig, ganz genau. Also die haben neue Dinge kreiert, die ähm, in der Industrie noch nicht vorhanden waren. Also dieses Thema, ich kann jetzt mich bewegen. Ich kann eigentlich was für meinen Körper tun äh, in, in, in der Betätigung einer solchen äh, Spielekonsole, wohingegen die alte Industrie eher so im Keller bei Chips und Cola Ballerspiele gemacht hat, um es mal ein bisschen zu überzeichnen. Ähm, und das hat eine komplett neue Positionierung auch erzeugt, ein komplett neues Versprechen ähm, durch diesen Sporttouch, zumindest in den Anfängen der, der, der Konsole und den den ersten Spielen und hat eben ganz, ganz viele emotionale Nutzenfaktoren auch ähm, getriggert. Und das ist auch ein Suchfeld, was wir was wir konsequent beschreiten. Wie kann ich von einem funktional, technisch getriebenen Angebot hinkommen zu einer Emotion? Und das ist, um das nochmal an dem Beispiel wie festzumachen, hervorragend gelungen. Also ich habe sehr einfach Erfolg. Ich werde belohnt. ja Also wenn ich mit meinen kleinen Kindern Bowling mache, dann haben die eben strike und keiner weiß warum aber sie freuen sich ja. ähm, ich werde belohnt ich es ist sehr einfach zu handhaben auch ja. ähm, und also auf diesen ganzen emotionalen äh, nutzenfaktoren hat sich die wieder ausgebreitet und das ist gerade im business to business bereich wenn man als unternehmen einkäufern oder einkaufsgenossenschaften gegenüber sitzt oder ausschreibungssituationen hat ein unheimlich interessantes suchfeld Viele sagen, ja geht nicht, weil ist ein Einkäufer, der hat keine Emotionen, aber da würden wir widersprechen. Also wie kann ich es dem auch total einfach machen, wie kann ich äh, Status geben, wie kann ich, wie kann es einfach Spaß machen, mit mir zusammenzuarbeiten, auch im Business-to-Business-Umfeld, wenn ich einfach Schrauben verkaufe. Ähm, also das äh, ist gerade, weil es noch nicht wirklich als eine Chance gesehen wird, ähm, ein Suchfeld, mit dem wir gerne arbeiten, diese Emotionalisierung, mhm. Vereinfachung, Spaß, Status, ähm, Convenience, Produktivität, also da sind so auch Suchfälle, die auch die Blue-Ocean-Strategie vorgibt, äh, an denen wir dann arbeiten.
0: Jetzt gibt es ja noch zahlreiche weitere Beispiele. Ich denke da an Nespresso, äh, Cirque du Soleil, die ja dafür bekannt sind, äh, mit der Blue-Ocean-Strategie ihr Geschäft weiterentwickelt zu haben. Was ist denn so, wenn du zurückblickst auf die Projekte, die du alle gemacht hast, gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das hat mir am meisten Spaß gemacht oder da, da, da habe ich am meisten Stolz empfunden also natürlich bei aller Vertraulichkeit gegenüber Kunden und Co.
1: Ja, ähm, da kann ich von einem Beispiel berichten, das auch nicht vertraulich ist, weil es auch in unserem Buch äh, ja. äh, mit Praxisbeispielen ähm, drin ist. ist. Wir haben, durften für einen großen Versicherungskonzern in Köln arbeiten, die AXA äh, dürfen wir nennen, weil sie auch dort genannt sind. Und dort war der 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 Anspruch, wir wollen das Thema Pflegezusatzversicherung mal auf komplett neue Beine stellen. Also die Situation war tatsächlich so, dass man vorher schon auch mit, mit Beratern gearbeitet hat und Marktforschung gemacht hat und gesagt hat, wie können wir denn dieses Thema ähm, mehr nach vorne bringen, weil doch die Leute eigentlich wissen, das was der Staat zahlt im Falle eines Falles reicht nicht aus aber wir kriegen das Thema irgendwie nicht so richtig zum Fliegen. Obwohl eigentlich wir einen Bedarf vermuten und auch die Kunden sagen, ja, Pflege, oje, oh das ist ja alles so teuer und das, was der Staat da zahlt über die gesetzliche Pflegeversicherung, reicht nicht aus. Also die Erkenntnis war eigentlich da, das Geschäft aber nicht. Und dort sind wir eben dann ganzheitlich rangegangen mit der Blue-Ocean-Strategie, haben in dem Projektteam Vertriebe aus der Versicherung, also Vermittler, Makler, involviert, haben natürlich Produktmanager involviert, haben IT involviert, also haben wirklich ein crossfunktionales Team da aufgestellt, ein großes Team und haben gesagt, wie sieht diese Geschäftsfeldstrategie der Zukunft aus, wenn wir da mit Blue Ocean rangehen und haben dort ganz interessante Erkenntnisse gewonnen, haben auch Vertriebe mit in Pflegeheime genommen, haben Menschen zu Hause besucht, die ihre Angehörigen pflegen, also haben über eine sogenannte Lernreise, wie wir das nennen, die eben auch Bestandteil unserer Roadmap ist, viel gelernt über diese Situation, die per se natürlich schon emotional ist und konnten dort eben dann bestimmte Produkte ableiten, die wir dann zusammen und Lösungen, die wir dann zusammengepackt haben in eine komplett neue äh, Strategie für diesen Geschäftsbereich. Und dort haben wir dann wirklich auch starken äh, Umsetzungserfolg erzielt. Also über 150.000 neue Kunden konnten in relativ kurzer Zeit gewonnen werden. Die Vertriebe haben das gerne verkauft, wo sie es vorher nicht angesprochen haben und äh, man hat ein äh, Marktwachstum hingelegt, was doppelt so groß war, auch wie der, äh, wie der Durchschnitt am Markt von anderen Versicherungsunternehmen, also es hat sich dann auch manifestiert in einem Unternehmenserfolg hinten raus ähm, und das sind dann Beispiele, die für uns natürlich toll sind, weil man dann auch den Weg zu Ende geht und auch in der Umsetzung sagt, wir haben jetzt vorne diese Logik aufgemacht, wir haben neue Lösungen geschaffen, die wirklich dort greifen, wo sie greifen sollen, Jetzt setzen wir das auch konsequent um, auch mit dem nötigen Investment, um den Markterfolg auch hinzubekommen. Und das durften wir dann eben auch in der Umsetzung begleiten. Und das war für uns dann natürlich auch ein tolles Ergebnis zu sehen, wie sich dann auch diese Lösungen, wenn man sie nicht verwässert hinten, dann auch am Markt durchsetzen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen jetzt aus, aus Kundensicht? Wie lange dauern solche Projekte von bis ungefähr?
1: Also ähm, das kann. Kann man natürlich in einen Workshop packen, wobei ich da auch immer ehrlich bin und äh, dazu sage, in einem Workshop an einem Tag äh, kann man keine Blue-Ocean-Strategie <lacht> entwickeln und äh, die Welt nicht retten. Was wir äh, gerne machen, ist äh, im, im Rahmen unserer Roadmap eben äh, bestimmte Module aneinander zu reihen. Und dann kann man mit einem Modul, das nennen wir Zukunftswerkstatt, wo wir eben über Workshops und entsprechende Vorarbeiten mit den Leuten zusammen schon Ideen entwickeln und auch die strategische Positionierung überprüfen, also den roten Ozean messen. Das sind dann meistens zwei bis drei Workshop-Tage mit entsprechendem Vorlauf und dann gehen wir in ein Prototyping hinein, wo wir die besten Ideen anreichern, wo wir mal ein paar Mockups machen, Screens, vielleicht auch was physisches, wo wir konzeptionell einfach ein bisschen Fleisch dran packen und ein, dritter, ein drittes Modul ist dann die sogenannte Lernreise, wo wir mit diesen Prototypen, mit diesen Ideen, wo wir sagen, da sehen wir am meisten Potenzial rausgehen und die auch dann mit den Zielgruppen überprüfen. Und wenn man die drei Themen aneinander reiht, dann ist man bei einem Projektprozess von drei bis vier Monaten und hat aber mit Marktfeedback und, und auch eben allen Inputs aus den internen Funktionen heraus ein sehr, sehr gutes Bild, welche Themen und Ideen und Konzepte sollte man weiterverfolgen und äh, wirklich dann auch schnell marktreif machen. Und welche muss man auch verwerfen, welche kann man kombinieren und so weiter. Und da haben wir eben viel Erfahrung, dann dann auch diesen Output zu, zu konsolidieren. Und wie gesagt, drei bis vier Monate sollte man für so einen Prozess ansetzen, wenn man das eben seriös auch machen möchte.
0: Und die Umsetzung, von der du sprachst, die schließt sich dann an, ne?
1: Die Umsetzung schließt sich an. Die hängt natürlich ein bisschen davon ab, was kommt da raus. Genau. Wie gesagt, in das Beispiel AXA, das war eben so gestrickt, dass wir dort eine Kombination von verschiedenen Produkten hatten, also das wirklich komplett ein komplett neues Portfolio auf den Markt gebracht haben, auch ein komplett neuen, neues Portal entwickelt haben, ein Content-Portal, wo damals Content noch nicht so sehr im Vordergrund stand, also die AXA-Pflegewelt, ähm, wo man einfach Tipps hat, wo man Filme hat, wo man mhm. äh, als Angehöriger, pflegende Angehörige sich zurechtfindet etc. Das war dann eine größere äh, Umsetzungsphase natürlich auch mit Markteinführung, Launch und so weiter und vertrieblicher Umsetzung. Wenn man sich jetzt in einem Setting auf ein Produkt einigt und sagt, das wollen wir jetzt schnell zum Markt bringen und prototypen und technisch umsetzen. Wenn es eine Webseite ist, ein neues Angebot, dann kann man das natürlich auch deutlich schneller hinbekommen in, in ein paar Wochen. Mhm.
0: Angenommen, du hast jetzt so ein drei bis viermonatiges Projekt abgeschlossen und der Kunde sagt, ja, Herr Trautmann, wir versuchen die Umsetzung mal alleine, wir können das jetzt, aber geben Sie mir doch bitte... Noch ein Ratschlag, was ist denn so der wichtigste Erfolgsfaktor für die Umsetzung? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben, dem Kunden?
1: Ich würde dem Kunden sagen, also der wichtigste ist eine Investitionsbereitschaft. Eine Investitionsbereitschaft, das, das hört der Kunde vielleicht nicht so gern, aber es ist die Wahrheit. Ohne eine zusätzliche Investitionsbereitschaft in neue Ressourcen, in Geld, in äh, Strukturen, in die Menschen ist es eben schwierig, neue Produkte an den Markt zu bringen. Das ist völlig klar, das ist jetzt mal unabhängig von der Blue Ocean Strategie und das sollte sollte man berücksichtigen, auch als Manager sich darüber klar sein, dass ein Blue Ocean Prozess die beste Lösung qualifiziert für diesen Moment. Das können wir, das können wir behaupten oder das können wir auch untermauern um dann eben auch in die besten Lösungen weiter zu investieren und auch den Markterfolg zu erzielen. Also das wäre vielleicht so der, der Tipp. Neben dem Thema als Ergänzung vielleicht nicht der Versuchung zu erliegen, die Dinge, die man vorne so klar definiert hat, in der Abgrenzung auch zu existierenden Angeboten des Wettbewerbs nicht zu verwässern. Das kommt auch immer wieder mal vor. Dass man dann eben raus ist und dann ist, werden, werden die Produkte dann doch wieder so ein bisschen abgeschliffen oder die Lösungen und man verwässert sie und ähm, hat nicht mehr so diese klare Differenzierung auch zu dem, was es schon gibt.
0: Mhm. Wir haben ja vor ein paar Wochen, habe ich, hab hab ich den Kontakt zu dir gesucht. Ich habe dich ja gefunden auch über dein über dein neues Buch. Du hast ein Buch herausgegeben zum Thema Blue Ocean Strategie. Also, wer sich jemand damit, wenn sich jemand damit intensiver auseinandersetzen möchte, sind zahlreiche Praxisfälle drin. An dieser Stelle die Empfehlung erschien bei bei Springer Gabler und ich habe dir ja dann in meinem Anliegen geschildert, was ich vorhabe mit dem mit dem Gespräch heute, worüber ich ja mein Buch geschrieben habe und was ist dir als Erst ist durch den Kopf gegangen, als du davon gehört hast, dass ich Business-Tools und die Arbeitsweise von Beratern auf das private Leben übertrage.
1: Ich fand es einen total spannenden Ansatz ähm, und das hatte ich dir ja auch damals dann berichtet. Ich, es gibt ähm, oder man kann diese, diese, diese Logik der Blue-Ocean-Strategie, in dem Fall, darüber kann ich eben dann berichten, auch sehr, sehr gut übertragen auf, auf persönliche Situationen, nicht nur im Business, auch im Privatleben. Ähm, das haben wir auch schon ab und zu mal gemacht und diskutiert und, und kam immer mal wieder auf. Und es gibt auch ein Tool, das ist die Blue-Ocean-Leadership-Methode. Äh, die ist nicht ganz so bekannt wie die klassische Blue-Ocean-Strategie, hat sich vielleicht auch nicht ganz so durchgesetzt, weil sie eben in diesen HR-Bereich mehr eingreift. Aber auch dort werden Manager mit den Instrumenten der Blue-Ocean-Logik, äh, in dem Fall der sogenannten Value-Curve, eben mal gemappt. Und der Kunde in dem Fall ist dann eben der geführte Mitarbeiter und äh, eben nicht der Käufer eines Produkts. Und insofern funktioniert diese Übertragung. Und ich finde es total spannend, Zumal man ja auch feststellt, und deswegen glaube ich, bist du da auch äh, am richtigen, äh, pu am Puls der Zeit und auf, der, auf dem richtigen Weg. Ähm, zumal man ja schon immer wieder feststellt, dass die heutigen Tools in der, in dem, ich sag mal, in dem HR-Bereich oder wenn es um Menschen geht, sagen wir es mal noch, noch konkreter, vielleicht nicht so greifen, wenn man sich immer wieder die Zufriedenheit anschaut äh, von, von Menschen im Beruf. Das ist ja doch eher Dürftig, dass ein Drittel eigentlich kontraproduktiv ist, ein Drittel so Dienst nach Vorschrift macht und ein Drittel eigentlich gerne zum, zur Arbeit geht. Insofern finde ich das so ein, ein ungelöstes Thema, was ja auch durch die neuen Formen der Kooperation und des Arbeitens immer mehr auch zu einem Thema werden sollte. Und deswegen finde ich das spannend, solche Dinge zu beleuchten.
0: Mhm. Ja, ich habe es ich gestern noch in einem, in einem Workshop angewendet, die Blue Ocean Strategie. Und für mich macht es halt total Sinn. Also es geht ja im Business-Kontext darum, ausgetretene Wettbewerbspfade zu verlassen. Und natürlich gibt es auch in unserem Leben, das kennt jeder aus seinem Leben, gibt es ausgetretene Pfade. Es gibt Lebensbereiche, wo wir einfach das Gefühl haben, ja, privat oder beruflich, das, das führt hier zu nichts. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, was kann ich jetzt verändern? Und da bietet halt die Blue Ocean Strategie mit ihrer Struktur, mit dieser wunderbaren, simplen Logik der Unterscheidung in Rot und Blaue Ozeane halt eine gute, eine gute Orientierung. Und was ich ja im Kern übernehme, ist diese, sind diese, ist die Struktur dieser vier Fragen. Und ich habe es ja in einer anderen Folge auch schon äh, aufgegriffen. Ich wende das Tool im Buch basierend auf einer Potenzialanalyse an, wo ich das Leben in 15 Lebensbereiche unterteile. Diese Analyse kann man auch auf meiner Webseite durchführen. Und auf Basis dieser 15 Lebensbereiche wendet dann der, äh, der Leser oder wer auch immer äh, das Tool dann an und stellt sich vier Fragen. Und diese Fragen lauten dann für jeden Lebensbereich, was kann ich eliminieren? was könnte ich neu entwickeln, was könnte ich ausbauen und was könnte ich reduzieren. Jetzt gibt es ja, du hast gerade schon von der Value-Curve gesprochen. Und Wenn wir ganz genau sind, und das gebe ich auch gerne zu, <lacht> übernehme ich ja die, Blue, die Logik der Blue-Ocean-Strategie nicht zu 100% exakt. Vielleicht kannst du das einmal kurz, weil wir im Vorgespräch das auch schon diskutiert haben, vielleicht kannst du das einmal kurz erläutern, wo der Unterschied ist. Mhm. Weil es gibt ja in unserem Leben es gibt ja keine Kunden. Also quasi bin ich mir sozusagen mein eigener Kunde ja, in dieser Perspektive. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, okay, was kann ich an meiner Gesundheit verändern, äh, gibt es halt nur eine Person, die da was verändern kann und ich kann mir, ne, es gibt halt keine Kunden.
1: Mhm. Mhm. Richtig, also der der, der, der erste, äh, die erste Antwort, äh, wer könnten die Kunden sein, ist schon auch dein Umfeld. Mhm. Du machst die Dinge ja. Natürlich auch für dich, um das, was jetzt Gesundheit angeht, aber viele, viele deiner Parameter, die in so einer Value Curve dann auch untersucht werden, also in der Value Curve. Bedeutet, was sind, wenn ich es jetzt nochmal auf, auf eine klassische Business Situation beziehe, was sind die zehn Faktoren, nach denen sich ein heutiger Kunde für mein Produkt entscheidet oder für das Wettbewerbsprodukt? Und da geht man eben ganzheitlich ran mit dem, mit dem Thema Marke, Markenpositionierung, Image bis hin dann eben über den Preis, natürlich Produktfeatures, den Service, den ich außenrum erlebe, die, die, die Verfügbarkeit, die Zugangskanäle, die Transparenz und Einfachheit der Zusammenarbeit und so weiter und so weiter. Zehn Faktoren, auf die wir es reduzieren, um es auch, auch einfach zu machen und dann schaue ich einfach, wie gut erfülle ich das und wie gut erfüllt das mein Wettbewerb und dann ergeben sich sogenannte Kurven wenn ich das eben auf der Y-Achse dann abtrage, wie gut ich bin und auf der X-Achse sind die Faktoren. So, wenn ich das übertrage auf den persönlichen Lebensbereich, dann dann werde ich auch Faktoren finden, die für mich einfach wichtig sind in der persönlichen Positionierung. Und dann gibt es Faktoren, die sind mir intrinsisch vielleicht wichtig. Das Thema Gesundheit als Beispiel, dort habe ich nach außen, außer dass ich vielleicht fit aussehe, ja, erstmal keine, keine Wirkung, sondern ich fühle mich nach innen einfach gesund und, 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 und agil und, und leistungsfähig. Ähm, was wir in der Vergangenheit aber mit, den, mit der Übertragung auf den persönlichen Bereich gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, ja, wem will ich denn, für wen ist denn meine Positionierung relevant? Und dann bin ich halt beim Thema Partner, Partnerschaft. Kinder, wie, tre wie trete ich als Vater auf? Was kann ich da weglassen? Was kann ich da reduzieren? Was möchte ich neu entwickeln? Mehr Zeit. Also da kann man super schon mit den vier Aktionen äh, und den vier Fragen, die du geschildert hast, schon arbeiten. Partnerschaft genauso. Dann ist immer der Fra die Frage, welchen Wettbewerber setzt man hier an? Ja, der Nachbar, der irgendwie auch äh, die Frau toll findet. Ähm, <lacht> also man findet schon Szenarien, wo man sagt, okay, diese Positionierung, Wirkt nach außen? Wie wirke ich als Chef? Wie wirke ich als Mitarbeiter, Kollege in einem Projektteam? Was sind dort die Faktoren, die für die anderen relevant sind? Wie gut erfülle ich die? Wie wirke ich als Ehemann, Partner, Ehefrau etc.? Wie, was sind da die Faktoren, die meinem Kunden in Anführungszeichen, also in dem Fall dem Partner wichtig sind? Was könnte ich dort ausbauen? Was sollte ich dort weglassen? Bis hin eben auch zu der Frage, ähm, als Vater, Großvater, Onkel im Familienumfeld zum Bruder. Wie werde ich dort wahrgenommen? Was könnte ich dort ausbauen, um auf ein neues Level äh, in einer Beziehung zu kommen? Also das ist, sind schon spannende Fragestellungen, die auch in der Verbindung mit einer Value Curve äh, mhm. funktionieren.
0: Mhm. Genau, also <lacht> Die Value Curve habe ich ja genau, wie, wie schon gesagt, so nicht übernommen. Ich fokussiere mich halt auf diese vier Fragen mhm. und ich, ich finde das einfach so mächtig. Also egal, was du für ein Problem hast oder jeder, der uns jetzt gerade zuhört, wird irgendein Thema haben, was ihn gerade bewegt, wo er irgendwie das Gefühl hat, ich muss hier mal was verändern. Und ich meine, das offensichtlichste Beispiel ist sowas wie, wie Gesundheit oder Fitness und dann kannst du dich fragen, okay, was kann ich meine Fitness betreffend eliminieren? Okay, Pizza ab 18 Uhr abends. Was kann ich reduzieren? Ja gut, ich kann, wenn ich drei Kaffee am Tag trinke, das ist ein Beispiel bei mir, ich könnte, wenn ich so zwei bis drei Kaffee trinke, ich trinke die immer mit Zucker, könnte ich sagen, ich trinke jetzt immer mindestens ein ohne Zucker. Da hätte mhm. ich was reduziert. Was kann ich, was kann ich ausbauen, was meine Fitness angeht? Ich kann anstatt äh, viermal, fünfmal äh, zum Sport gehen. Oder was kann ich neu entwickeln? Ich könnte bei mir im Fitnessstudio, ich könnte mal so einen Kurs ausprobieren. Ich könnte, ich könnte eine neue Sportart ausprobieren. Mhm. Und mit die, also ich finde das einfach, ich meine, ist ja toll, wenn man seine, seine eigenen Inhalte so, so feiert. Aber ich finde das einfach so mächtig, weil du hast einfach eine Orientierung. Du stellst dir halt nicht diese, diese Frage, und manchmal stellen wir uns auch die falschen Fragen, ja, was kann ich jetzt verändern? Das ist halt eine große Frage. Wenn man es konkret macht und sagt, was kannst du denn Neues mal ausprobieren? Was kannst du denn von dem, was du aktuell machst, einfach mal weglassen und mal beobachten, was das für eine Veränderung hervorruft? Ich finde, das ist einfach, sowohl im Privaten als auch im Business, ein sehr mächtiger Mechanismus.
1: Das, das kann ich bestätigen. Und da bin ich auch wieder bei meiner Eingangsantwort. Struktur. Ganz Hilf, genau. hilft eben ja. und wenn es eben jetzt hier nur so ein vier, vier Quadranten, äh, eine Vier-Quadranten-Logik ist, man kann es auch schön visualisieren ja. ähm, und sich da auch das nochmal dann vor Augen führen, diese Struktur hilft eben, dass man nicht so global-galaktisch einfach irgendwas aufschreibt und sich was vornimmt, ja ich muss jetzt gesünder leben und mehr Sport machen und weniger Alkohol trinken, sondern dass man es konkret macht in diesen vier Fragen sozusagen sich sich dort oder sich an diesen vier Fragen orientiert und dann auch messbar macht. Das ist ja auch das Schöne. Man bricht es einfach runter und hat eben dann eine entsprechende strukturierte Herangehensweise.
0: Und wenn ich deinen Erfolgsfaktor von eben aufgreife, du hast gesagt, du würdest deinem Kunden die Investitionsbereitschaft ja, aufzeigen, nahelegen. Ja, also wenn ich etwas in meinem Leben verändern will, brauche ich so etwas wie Veränderungsbereitschaft oder auch Investitionsbereitschaft. Ganz also genau. es ist, Das lässt sich auch eins zu eins übertragen. Ich muss bereit sein, wenn ich Veränderung will, dass ich dann auch meine Ressourcen, ob das jetzt Zeit ist, die ich mehr im Fitnessstudio verbringe oder vielleicht äh, das Geld, was ich dafür investiere, gesündere Sachen zu kaufen, um sie zu kochen oder weniger irgendwie mir schnell um die Ecke was hole, sondern halt selbst koche. All das sind ja auch Investitionen und die Bereitschaft brauche es auch. Das ist ja auch eine interessante Parallele an der Stelle. Richtig,
1: richtig. Und vielleicht noch eine weitere Parallele. Also wenn die Idee da ist und dargestellt ist und vielleicht auch die vier Quadranten befüllt sind, dann ist man schon aufgebrochen und hat schon auch diesen Weg beschritten. Auch die Unternehmen, die dann eben in so, sich auf so einen Prozess einlassen, auch in uns investieren. Das ist ja schon, schon die fangen ja vorne schon an zu investieren in diese, in die Qualifizierung. Aber dann fängt eben das Spiel an, es auch umzusetzen und dann nochmal zu investieren. Insofern ist dort auch die Analogie gegeben. Man hat noch nicht das Ergebnis erreicht, wenn die vier Aktionen und die Veränderung ja. dargestellt ist oder eben andere neue Lösungen am Start sind, äh, sondern es, es, das Spiel geht weiter. Ähm, man darf an der Stelle eben nicht
0: nachlassen, das ist richtig. Das hebe ich auch in meinem Buch hervor, weil in der Situation, in der, es, in der die blue Ocean strategie aufgegriffen wird. Es ist da die mittlere Projektphase, wohin will ich? Also da werden Ideen für Veränderungspotenziale gesammelt. Auch da betone ich, wie so ja, klassischerweise bei so einem Brainstorming, nenne ich es jetzt mal, ja nicht zu weit zu denken. Mhm. Also es geht zunächst einmal dabei, diese Ideen zu sammeln. Mhm. Ja, und dann gibt es ja im weiteren Verlauf auch andere Tools, wie man dann ins Tun kommt und wie man seine Ziele erreicht und so weiter und so fort. Und von daher kann ich den, kann ich den Punkt da sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Es geht zunächst einmal darum, ja, die Dinge zu sammeln und äh, den, den Mut zu haben, sich das vorzustellen, wie es denn wäre, um sich dann auf die Umsetzung einzulassen.
1: Richtig. Und auch, was man, das ist auch schon noch ein, ein Ausspruch, der hier schon auch passt, keine Luftschlösser zu bauen. Ähm, mhm. Also ich glaube im das gilt fast vielleicht im privaten, in der privaten Übertragung noch mehr als bei Unternehmen. Unternehmen können schon auch mal Luftschlösser bauen und sagen, okay, da müssen wir uns aber ganz schön strecken und fünf Jahre lang wirklich verändern, um dorthin zu kommen. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Unternehmen, die das auch hinbekommen haben. Nur es gibt keine Garantie dafür. Das muss man auch dazu sagen. Also man darf ruhig mal ein Luftschloss bauen, aber einfacher ist es eben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, die auch leichter erreichbar sind. Also wenn ich irgendwie 200 Kilo habe und sage, ich möchte bei den nächsten Olympischen, Spiel, Olympischen Spielen äh, eben im Boxring stehen, dann äh, im, im, im Leichtgewicht, dann ist das halt ein Luftschloss und relativ unrealistisch zu erreichen. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt mal in den nächsten drei Monaten 10 Kilo abnehmen oder sechs Monaten, dann ist das eben ein greifbareres Ziel. Also mhm. Und das ist im, äh, im äh, Unternehmensumfeld ähnlich, der Blue Ocean suggeriert natürlich etwas ganz Neues, etwas weiter wegliegendes. Und das kommt auch in den Prozessen mit auf das Tablett, weil wir das auch pushen. Ähm, letztlich besteht aber immer eine gewisse Gravitation zum Hier und Jetzt, dass man doch ein bisschen verharrt und sich vielleicht die etwas einfacheren Früchte vornimmt und dort erstmal sich betätigt. Das ist für uns aber kein kein Abbruch oder kein, kein, kein negatives Zeichen, sondern es ist eben wie auf einer Leiter emporklettern, klettern, äh, wenn man sich dem Thema Innovation nähert, dass man Schritt für Schritt nach oben geht und immer mehr sieht und immer besser wird im Klettern äh, und es eben oftmals unrealistisch ist, gleich hochzuspringen und zu sagen, ich habe jetzt hier die Welt erobert mit einer komplett neuen Lösung, sondern es ist eben ein, ein Prozess, ähm, den man immer wieder befeuern muss, wo man sich immer wieder hinterfragen muss, wie im persönlichen Umfeld eben auch.
0: Mhm. Ja, und aus einem Luftschloss kann man ja auch vier oder fünf greifbare Zwischenschlösser Richtig. bauen. Richtig. Um, ja, dann ist das halt quasi wie so eine Vision, ne? da möchte ich hin und sich, dann zieh, und sich davon nicht entmutigen zu lassen, das schaffe ich ja sowieso nicht, sondern okay, was könnte ich denn als nächstes Realistisches erreichen, was mich zumindest mal auf die Reise macht oder damit ich mich auf die Reise mache und wie heißt das so schön, der Kühlschrankspruch Nummer eins, der Weg ist das Ziel und dann bin ich zumindest schon mal unterwegs, von daher ein guter Gedanke. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens, unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
1: Ja, vielleicht die, eine Frage, mit der man sich dann auseinandersetzen kann, immer mal wieder, die, die einfach hilft, so ein bisschen aus dem Hamsterrad des täglichen Lebens raus, rauszukommen, indem man sich fragt, wofür will ich eigentlich stehen? Wofür will ich eigentlich stehen? Für meine Peers, für meine Peergroup und da bin ich wieder bei meinen Beispielen, wofür will ich eigentlich stehen als Vater, wofür will ich stehen als Lebenspartner, wofür will ich stehen in der Familie zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, wofür will ich stehen in, als Unternehmer, wofür will ich stehen als Manager, als Mitarbeiter in einem Projektteam, sich das immer wieder zu fragen und dann das mal abzugleichen mit dem Bild, was ich wirklich abgebe. Das liefert schon wichtige Erkenntnis. Erkenntnis ist der Trostpreis, hat mal jemand äh, Schlaues gesagt, aber es ist auch äh, ein, ein Weg äh, äh, oder ein Hinweis zu handeln, zu verändern, vielleicht in den vier Aktionen äh, zu verändern und sich zu diesem Bild, wofür ich eigentlich stehen will und wie ich eigentlich wahrgenommen werden möchte, äh, an diesen Themen auch zu arbeiten und an den täglichen Beziehungen zu arbeiten, zu Menschen. Menschen machen immer den Unterschied. Methoden sind schön, aber wir waren dann erfolgreich, wenn Menschen wirklich Lust hatten und gesagt haben, ich möchte für was Neues stehen, ich möchte wirklich was umsetzen, ich möchte eine Handschrift auch abgeben, ich möchte was hinterlassen, ich möchte andere Menschen mitnehmen, begeistern und dann kommt der Erfolg von alleine. Und das sind äh, Dinge, die, glaube ich, selten passieren. Da muss man auch immer bei sich selbst auch, auch anfangen. Aber diese Reflexion, äh, mal ab rauszukommen aus diesem täglichen Stress und sich mal zu fragen, was gebe ich eigentlich für ein Bild an meine, mein, meine Umwelt und Umfeld ab, äh, das halte ich für einen ganz, ganz ganz fruchtbaren Weg, sich damit auch immer mal wieder auseinanderzusetzen.
0: Auch dafür gibt es natürlich ein Tool in meinem Buch. <lacht> Sehr gut. <lacht> wenn, wenn die... Äh, wenn die Erkenntnis der Trostpreis ist, was ist denn dann der Hauptpreis? Der Hauptpreis ist die ständige
1: Veränderung. Also dieses, dieses, das hört sich jetzt schon wieder negativ an, aber zu spüren und zu spüren, es braucht jetzt eine Veränderung. Das, äh, Da rede ich jetzt einfach mal von mir persönlich. Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für dass ich merke, jetzt muss ich was verändern. Und das ist äh, im, im unternehmerischen Umfeld gegeben, aber auch im Privaten, wo man sagt, okay, jetzt muss ich einfach mal mehr da sein für meine Kinder. Oder die brauchen jetzt mal ihren Papa, auch wenn der halt viel zu tun hat und äh, tausend Gründe findet, äh, jetzt nicht da zu sein. Ähm, ein Gespür zu haben für Veränderung und das dann auch zu tun, in kleinen Schritten, alles, was man, was man halt hinkriegt, man kriegt nicht alles auf einmal hin, das halte ich für den Hauptpreis eine Intuition, wo muss jetzt einfach mal, wo muss man mal Farbe bekennen als Manager, Unternehmer und im, im Privaten und wirklich jetzt auch mal es umsetzen und nicht nur drüber reden. Das halte ich für einen großen, großen Preis. Okay.
0: Wenn es hier einen Preis gäbe, würde ich ihn dir geben. Für dein erstes Podcast-Interview hast du dich sehr wacker geschlagen, Holger. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Expertise. Weise nochmal gerne auf das Buchen, was jetzt ganz frisch erschienen ist. Jedoch wird diese Podcast-Folge ein wenig später erscheinen. Einfach mal bei Amazon Blue Ocean Strategie eingeben und dann werdet ihr erscheinen. Ich danke dir dafür, dass du hier mich in Düsseldorf besucht hast. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir,
1: Aaron. Hat Spaß
0: gemacht. Und wie üblich möchte ich dir zum Abschluss jeder CEO-Folge eine Frage mit auf den Weg geben. Und lass es uns doch mal konkret machen. Wo in deinem Leben braucht es endlich einmal Veränderungen? Und gemäß der Blue Ocean Technik kannst du dich jetzt fragen, was du in diesem Zusammenhang eliminieren, reduzieren, ausbauen oder Neues ausprobieren könntest, um eine Veränderung des Status Quo zu ermöglichen.